0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, vamos a hablar de economía y para eso nada mejor que recurrir a una persona que como suelo decir es especialista en simplificar lo complicado, el economista y periodista Adrián Filut, hola Adrián, shalom y bienvenido una vez más a CAN en
1: Español. Salón Roxana, gracias por, eh, por la invitación.
0: Un gusto. Adrián, quería preguntarte, me gustaría preguntarte sobre cómo se está utilizando el tema de la economía en la campaña electoral. Y no hablo de un partido en particular, sino en general. Cómo, cómo se utiliza y cómo está influyendo el tema de la economía en la campaña de cara a las elecciones de noviembre.
1: Mira, es una pregunta súper interesante y la respuesta es bastante triste, ya que eh, lo que vemos es eh, básicamente una, un uso de corte populista eh, en, eh, eh, en la campaña de todo lo que tiene que ver con cuestiones económicas. Me parece que eh, es algo que tiene más que ver con eh, el uso de todos los temas. Eh, pero yo me focalizo en la parte económica entonces voy a hablar de lo que, claro. que entiendo y de lo que sé eh, no hemos visto eh, una dialéctica una discusión profunda sobre los puntos principales de la política económica o sea, no se ha dado ninguna discusión sobre si hay que subir los impuestos y agrandar el gasto público si hay que achicar los impuestos y achicar el gasto público si hay que generar deuda para invertir en infraestructura nacional, en qué tipo de infraestructura nacional, eh, reformas estructurales importantes no han sido parte de, de la campaña, sino vemos, digamos, pequeñas utilizaciones eh, bastante superficiales eh, como por ejemplo eh, Netanyahu que dice yo voy a resolver el problema de la vivienda cuando estuvo 12 años en el gobierno que hizo durante los 12 años uh -huh. o sea eh, el otro día eh, hicimos un análisis que eh, la vivienda en Israel eh, el aumento del costo de la vivienda en Israel es el más alto eh, de la OECD de la OCDE y eso fue durante el periodo de Netanyahu pero por ejemplo si miramos eh, del otro lado, si miramos a la Lapid que es, es primer ministro en uh -huh. este momento y vemos qué es lo que ha dicho con respecto a qué es lo que piensa hacer a nivel económico en caso de que logre eh, retomar eh, eh, la, 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 el primer ministerio tampoco hemos escuchado grandes cosas o sea, lo que vemos es básicamente Roxana eh, una especie de elecciones que tiene que ver eh, como decía, de un sistema bastante populista en donde es, estás a favor digamos, estás a favor de Perón o estás en contra de Perón ¿sos kirchnerista o no sos kirchnerista? ¿sos peronista o no sos perre, ¿sos vivista o no sos vivista. es decir, estamos en un sistema que es dicotómico eh, a lo personal y es vacío en lo ideario no hay ideas y en ese en ese sentido eh, es bastante preocupante la situación claro. porque uno entonces pregunta entonces para qué seguimos invirtiendo miles de millones de shekels en elecciones para que uno cambie al otro y, y cobre el sueldo de, 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 de miembro de la Knesset... o sea cuál es cuál es el objetivo de este de este de este proceso interminable de elecciones una vez por año cuando todos sabemos y hemos hablado un eh, sin número de veces que todo este proceso de no continuidad gubernamental ya sabemos que tiene un costo altísimo para el ciudadano porque no se puede planificar en un largo plazo y eso tiene por supuesto consecuencias eh, sumamente profundas y bastante nefastas, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, nos gustaría ahora cerrar el tema de los, de los maestros
0: Sí, esa era mi siguiente pregunta o sea,
1: Claro, o sea, estaba seguro que me vas a preguntar y como ya estamos en telepatía, sí. en modo telepatía, ya me imaginé que me ibas a preguntar. Y es un excelente, es un excelente, es un excelente ejemplo, Roxana, porque es que, ¿cuál es el problema? Que hay que hacer una reforma profunda, no es solamente aumentarle el sueldo a los maestros, especialmente a los maestros jóvenes, que por supuesto se escapan de del sistema educativo, porque es un sistema que no les ofrece absolutamente nada, no les ofrece ni un buen salario, pero tampoco les ofrece oportunidades de avanzar o de ganar más porque los directores no realmente dirigen o sea en el momento que que, uno, que un director no puede eh, premiar a los sobresalientes ni puede echar a los eh, a, a los deficientes no es director uh -huh. es una o es una maceta es una planta pero no es un director eso es lo que hace un director claro. premia los buenos y saca los malos Sí. Pero en el momento que no te puedo hacer... Entonces, no, eh, estos, estos maestros jóvenes no tienen horizonte. Y para hacer una reforma necesitas, por supuesto, un gobierno funcionando, que pueda hacer reformas, que pueda ofrecer uh -huh. subidas de salario y, por otro lado, pueda eh, generar una reforma estructural profunda para, para tratar de salvar el sistema educativo israelí que en un momento fue de los mejores del mundo y ahora vemos que es bastante paupérrimo
0: lejos, eh, si cuando lo
1: comparamos eh, con Occidente
0: Adrián, eh, ¿cómo observas cómo, cómo analizas el comportamiento de este gobierno de transición respecto a lo que se conoce como economía de elecciones esa forma populista de regalar y repartir dinero sí. para comprar votos?
1: Mira, yo creo que en ese sentido hemos visto una mejoría con respecto al gobierno anterior, eh, no he visto muchos casos, realmente el único tema, eh, digamos, eh, que ha subido con respecto a economía de elecciones eh, es uno solo y es, el, la, es la cuestión de la NAFTA. Uh -huh. O sea, vamos a explicarle eh, al oyente que el, en Israel más o menos el 50% de la NAFTA son impuestos de los cuales está el IVA, el impuesto de valor agregado, que es fijo, 17,5, y medio y está en eh, lo que se llama el BLO, que es un, un impuesto especial a la nafta, que es más o menos el 30% del precio, es un tercio del, del, del precio. Y lo que ha hecho Lieberman, lo hizo antes de que empiecen los negocios, lo hizo, lo hizo antes, lo hizo en abril, es bajar. Un po el, el, el blow es, una, es un porcentaje del precio de la nafta, sí. entonces bajó un poco ese porcentaje, o sea la cifra del porcentaje, lo que sería el índice para ahorrarle a la gente un poco de, 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 del precio de la nafta. Pero en tal caso tendríamos que decir la verdad y recalcar que estamos hablando en primer lugar de un, eh, una acción eh, de política económica que fue recomendada por la OCDE, por la, por la OECD, eh, es antiinflacionaria y no es deficitaria, porque en definitiva eh, no es que los ingresos eh, fiscales han bajado, han subido un montón, porque la nafta se disparó casi un 50%, entonces uh -huh. los impuestos... Por nafta se dispararon al cielo y a la, a la digamos, a la, a la estratosfera y ahora ya volvieron a la atmósfera, digamos. Estamos pagando todavía un, un disparate de impuestos, pero un poco menos, digamos, ¿ok? O sea que, digamos que si, si tuviéramos, podríamos hacer un gráfico en la radio, veríamos una línea que sube al cielo y ahora baja un poquito. Mm. De hecho, ayer te firmó, refirmó, digamos, el nuevo la nueva eh, instancia de esta bajada y han hecho digamos una especie de, eh, de, de de disminución escalonada ¿en qué sentido Roxana? Que está estipulado que si el precio de la nafta baja entonces el subsidio también va a bajar y si el precio de la nafta sube el precio del subsidio va a subir digamos o sea que es bastante equilibrado digamos eh, y por supuesto eh, es muy positivo porque la inflación, digamos eh, hoy por hoy sabemos que el, el tema de la nafta es un, elemento inflacionario que no es solo la nafta, es el transporte eh, es en definitiva lo deriva, los combustibles claro. también influyen en la industria, también influyen eh, eh, en los servicios si uno va a comer, en el restaurante funciona cierto digamos hay, hay también eh, eh, combustible y esas cosas, o sea, es mucho más eh, amplio que solo el tema de la nafta que uno le pone eh, al carro al auto
0: uh -huh. Adrián, ¿cómo calificarías las medidas, más allá de esto puntual que acabas de mencionar, las medidas que está tomando el gobierno para frenar la inflación?
1: Bueno, en realidad eh, esta medida es, el, es gubernamental es una buena medida es bastante, bastante, bastante digamos, equilibrada uh -huh tiene mucha inteligencia económica, no es muy populista, dentro de todo, y eso es más o menos lo que puede hacer en este marco contextual de, de, de elecciones el gobierno. El que está llevando las riendas de, de la lucha inflacionaria, como está escrito en el libro, es el Banco Central. Esa es la función de los bancos centrales en el mundo, la estabilidad de precios. Eh, y hemos visto al Banco Central Israelí, similarmente como la Federal Reserve, el Banco Central Americano, el Banco Federal Americano, eh, con una política muy agresiva, muy agresiva contra la inflación, eh, que ha subido mucho en Israel, o sea, eh, se ha disparado, está, ya en un, está más del 5% anual, cuando en realidad, de acuerdo a la ley, la estabilidad de precios es un aumento, un alza de los precios anual entre el 1 y el 3%. O sea, si la inflación anual está entre el 1% y el 3%, estamos en estabilidad de precios. Pero estamos en un 5.2. O sea, estamos pasaditos de, sí. de... Y no hay que olvidar, Roxana, que nosotros, eso también lo hemos hablado muchas veces en el programa, que Israel ya viene con un nivel de precios alto.
0: Sí.
1: ¿Ok? O sea, hay un sí. nivel de precios alto y hay un, digamos, un cambio en ese nivel, entonces el cambio ya es alto, pero venimos ya de, de, de un piso alto, o sea sí. que eh, se siente mucho más en el bolsillo sí. y el otro sí. problema, Roxana, que es muy problemático también, es en el momento que la inflación empieza a echar raíces y a sí. expandirse, sí. es decir vemos la inflación en casi todos los eh, los artículos de la, de la canasta de consumo uh -huh. o sea, la, la inflación se expande lo que llamamos expansión de la inflación sí. que eso es muy peligroso y es lo que vemos, por ejemplo, en este momento en Argentina
0: por eso hay que frenarla cuando es pequeñita.
1: Exactamente, hay que fre a, la, a la inflación hay que hay que matarla de chiquita, como se dice, <risas> y es por eso que están haciendo una una política que se llama front loaded o sea, tirar todo el peso para la para, para para el frente, para adelante, es decir, bajar el martillo de 10 kilos, pegar fuerte al principio y no esperar porque digamos que la inflación es súper traicionera, nosotros como sudamericanos lo sabemos porque lo hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos sufrido sí. eh, en carne propia, la inflación en un momento se despega no es un proceso lineal, Roxana, no es algo que podemos decir, bueno ahora pasa esto, ahora pasa, en un momento se despega y perdés el control, y en el momento que perdés el control, como explicaba eh, Paul Volcker, el famoso banquero central americano que fue el que destruyó la inflación en el 83 en, en Estados Unidos el que pudo controlarla, en el momento que hablamos demasiado de inflación y que en definitiva la inflación empieza a ser parte integral y fundamental de nuestras decisiones económicas y financieras quiere decir que no hay estabilidad de precios uh -huh. o sea, la, estamos pensando todo el tiempo en la inflación eh, nuestras decisiones económicas y financieras están basadas en la expectativa que todo va a subir y no en cuestiones reales entonces eh, le, digamos que la inflación conquistó la economía y ahí es un problema de sacarla claro. por eso está es, digamos un ente autónomo apolítico, apartidario independiente está siendo excelente porque justamente eh, eh, en una época de plena elección subirle el precio de los de las hipotecas y de los préstamos a todo el mundo y encarecer el dinero es algo sumamente no popular, pero como el Banco Central no tiene que ser reelegido y es totalmente independiente en ese sentido, eh, eh, somos un ejemplo, eh, eh, el Banco Central está haciendo las cosas muy bien, y tiene una ventaja, ¿no?, a nivel institucional, que no le tiene que dar cuentas a nadie. Entonces, eh, el presidente del Banco Central, el profesor Amiri Aarón, está haciendo una política agresiva eh, y fuerte, muy parecida a la de Jay Powell, eh, el americano.
0: Muy bien, Adrián, por supuesto seguiremos hablando y tratando de comprender y analizar contigo todos estos temas. Muchísimas gracias, una vez más. Por todas tus explicaciones, y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Shalom, shalom, Roxana.
0: Shalom.